0: добрый день дорогие друзья у нас завтра праздник Песах. это будет 14 ниссана и в ночь 14 на 15 ниссана начнется праздника пресноков тора пишет что 7 дней о пресноке следует есть Дальше Тора пишет, шесть дней, а следует есть. ломает шломает какие благоценные mm-hmm. памяти Раши. Он нам говорит, что это послабление. Мы Мацу обязаны есть только первый день. Остальные дни Песаха – это наше желание. Можем есть, можем не есть. Главное – не есть хамец. Маца – это хлеб бедности. Так наши мудрецы говорят. А хамец, наоборот, праздный. Это хлеб, который поднимается на дрожжах. Красивый вид у него. Вкус определенный, конечно. А маца – сухой пресный хлеб. Но мы 30 дней ели мацу. Вышли из Египта и 30 дней ели мацу. Чем же отличается маца от хлеба? Тем, что ее надо приготовить за 18 минут. Если больше 18 минут смешать муку с водой, это единственное, что есть в составе мацы, то если смешать их, то после 18 минут это будет хлеб, это уже не маца. И в Песах мы такую мацу есть не можем. Такой хлеб нельзя есть в Песах. И, а как это определить, допустим, без часов, что уже это хамец? Наши мудрецы говорят в Мишне Тарта Псахим. Говорят, что если побледнело, как лицо человека, или трещинки появились, как рожки кузнечиков, уже понятно, что это уже хлеб, это уже хамец. И поэтому надо очень строго следить чтобы изготовить мацу, надо контролировать. Вселенная промывать стол, где это готовится, чтобы сделали, раскатали маленькую часть мацы, в печку ее, потом промыли опять новую мацу. В общем, чтобы не оставалось ни грамма от первой партии. Потому что хамец это самое главное, что делает мацу хлебом. Вот так вот. То есть, вот это наша задача. Та маца, которая продается в магазинах, Просто в обычных не годится. Она, да, это хлеб, ее можно есть так, но в Песах нет. В Песах должны есть мацу, которая стоит печать, кошер в Песах. А лучше еще, чтобы это была маца шмура, сохраненная маца, есть такая, что это в регате в общем, ручная маца круглая, вот эта вот, которая делается ручным способом. Вот эта маца, та, которую мы ели в пустыне. Естественно, Всевышний сказал, нужно взять по на отчий дом, по на дом. И мы должны были 10 числа месяца Nissan взять ягнят. Мы так и сделали в Египте, привязали их, были там кроватей, они блеяли. А египтяне от этого сильно страдали, потому что это их не боги, они не едят довец. это как сейчас в Индии корова. Такое, такое было дело, это страшное дело было для них, это что их богов привязали, они беспомощные. После этого Всевышний сказал зарезать и нанести кровь внутри наших домов, чтобы ангел-губитель прошел по домам египтян и убил всех первенцев, а наши дома он спас. И так и было. Мы так поступили, выполнили все, что сказал Всевышний. И ангел-губитель погубил всех первенцев Египта. И не было дома, где не было мертвеца, потому что скажешь, ну подожди, ну есть как первенец? Ну у кого-то есть первенец, у кого-то нет первенца, первенца рождается девочка, девочка не является первенцем. Поэтому не можешь в каждом доме. А египтян, неважно кто первенец. Родилась девочка, будет девочка. Родился мальчик, будет мальчик. Все равно считается первенцем. Мало того, что так, и если рассуждают, так они не церемонились в египтянке, вели развратный образ жизни, и у них мог быть первенец не один в семье, а от одного человека первенец, от а другого первенец. И получалось, что в каждом доме было страдание из-за этого. И одна египтянка говорит Маше, когда он начал говорить о смерти первенца, она говорит, ну меня это... Казни как не коснется. Я одна, сын у меня уже умер, и поэтому у меня эта казнь ничего плохого не сделает. Может, говорит, ты будешь страдать больше других. И когда ангел смерти начал губить, то собаки разрыли могилу ее сына, вытащили останки. Она сильно страдала тоже. То есть Всевышний никого не оставил в покое. За, за то, что они превысили ту власть, которую дал им Всевышний. То есть, не то, что они не должны были угнетать нас за наше поведение, а они превзошли в жестокости все меры. Поэтому они были наказаны за это, египтяне. То есть, фараон купался в крови младенцев, и пишет Мидраш, что 150 младенцев надо было заколоть, чтобы он сделал себе ванну, чтобы мы от проказа исцеляться. Или заморовывал детей в стену, или, как мы знаем, пишет Тора, что бросал в воду младенцев. Кстати, он и своих не жалел. Египтян тоже бросал младенцев, потому что он не знал, кто будет избавитель народа, или он египтянин будет, или еврей. Пишет всякого первица бросать в воду. Поэтому говорить о его какой-то морали нам трудно, потому что он не церемонился ни с кем. Но мы это заслужили. Не все так было просто. Всевышний сказал Аврааму, что 400 лет будет твое потомство в чужой стране. Так и пишет, угнетать их будут 400 лет. И кто это потомство? Аврааму 70 лет, когда Всевышний ему это все пообещал. Но потомок у него родился, через 30 лет ему было суждено быть первым потомком, это Ицхак. А как он может попасть в рабство? Когда он, праведник, невероятный, свою жизнь не жалеет, отдает для Всевышнего. Говорит, папа, режь меня свяжи покрепче на жертвеннике. Когда Всевышний испытал Авраама, То есть, такие заслуги, что просто Всевышний сказал, вообще не спускайся в Египет, живи в этой стране. Поживи в этой стране, он говорит, стране пришли. А в Египет не не... не спускайся. И так прожил Ицхак в стране Кнаан. Все в свои 180 лет. И, честно, 400 лет, которые Всевышний обещает, отняли 180 лет. осталось 220. Потом Яков. Он же ведет полностью праведный образ жизни. Он выполняет все, что Всевышний требует. Естественно, пока не умер Яков, ни о ком раз не могло быть и речи. Мы жили уже в Египте, мы сошли в Египет, так Всевышний решил, был голод по всей стране, мы сошли в Египет. Так так нужно нам было пройти это испытание и стать большим народом. Пока Яков был жив, он еще успел 17 лет пожить в Египте, мы рабами не стали. Казалось бы, вот, нет, дальше Иосиф продолжает жизнь Якова, это полное продолжение. Он был 40 лет правителем страны, потом 40 лет фараоном, 110 лет. Иосифу исполнилось, когда он умер. Мы в это время даже налоги не платили, когда Иосиф был жив. И после Иосифа еще были живы братья. Иосиф умер первым, Леви последним умер. До того, как Леви умер, нас никто не сделал рабами. Мы еще держались за Тору, еще мы не заслужили стать рабами. И когда умер Леви, то до конечного срока избавления из Египта оставалось 116 лет. И здесь мы начали вести себя как египтяне. Мы решили, что так мы будем вести себя. И дошло до того, что нас просто поработили. Мы сами в этом виноваты. Потому что когда мы выбираем образ жизни других народов, других обычаев, которые Всевышний говорит, я вам это не велел. Я вам сказал, держитесь затору, живите так, как я вам сказал. Соблюдайте мои заповеди и пишет, старайтесь соблюдать. Он не написал, не соблюдаешь, убью. Он писал, старайтесь соблюдать. То есть, сегодня одну заповеди, затор другую, и там чем больше, тем лучше. Вам это будет лучше. Всевышний сказал, я вам дал праздники на радость, я вам дал субботы у вас есть. Сколько суббот у нас есть? 52 шаббата в году. Пожалуйста, по три трапезы, гуляйте, собирайтесь с семьей, собирайтесь с друзьями, веселитесь, у вас есть песах 7 дней, у вас есть Сукот 7 дней, веселитесь, гуляйте, у вас есть еще Ханука, у вас есть Пурим, у вас есть Рошхашана, и Шминьяцерат, и Симхат Тора, и вообще у нас очень много хороших дней у нас добавился. Потом Лахбамер. В общем, если разобраться, сколько у нас праздников и сколько у нас бармиц, батмиц. И свадеб, всего хорошего у нас очень много. Если мы будем вести праведный образ жизни, то мы жизнь будем получать только удовольствие. Главное идти так, как Всевышний сказал. Если он сказал, что вам нельзя есть что-то, что, то, что вам нравится, идти за вашим сердцем, вашими глазами, то мы не должны так делать. Если он говорит, как правильно вести себя в семейных отношениях, мы должны себя правильно вести. Он нам сказал, что должна быть миква без этого жить нельзя, он нам сказал, что должен быть кашрут, это тоже нельзя, получается, что если мы будем изучать эти все правила и будем правильно себя вести, то у нас будет самый лучший образ жизни, то, что нам Всевышний просит нас, выполняйте так, у вас будет очень хорошая жизнь, У нас этому просит. Мы конечно, мы конечно живем, что думаю ось пройдет, где-то попустили, потом получаем по голове, потом страдаем, потом начинаем исправлять и так и так далее. И этому конца и края нет. Так лучше, конечно, Всевышний пишет, выбери жизнь. Он говорит, предлагаю вам сегодня жизнь и добро, и смерть и зло. Выбери жизнь. И мы должны выбрать жизнь. Жизнь это 613 заповедей Торы. На сегодняшний день мы это не заслужили. У нас есть 207, потому что Те заповеди, которые предписаны в храме, коинам. В общем, вот все вот эти заповеди, которые у нас будет царем, все остальное. Да, у нас сейчас эти заповеди временно отсутствуют. Потому что мы не можем их выполнять. Мы не живем всем народом в стране. Мы еще много чего не выполняем. Но 207 еще можем выполнять. Чтобы Всевышний увидел, он добавит нам возможность исполнять заповедь. И вернет нас всех в страну, как он говорит. И сделает нас свободными, как он сделал Для нас свободу в Песах. Вывел нас из Египта. Провел нас сквозь море. Посоху. Он нас спасил в пустыне, где жить вообще невозможно. 40 лет мы жили в пустыне, в которой вообще выжить. При такой температуре выжить человек не может. Нет воды, жажда. Нет воды. Там змеи, скорпионы. Там вообще шансов выжить нет. Всевышний нам сделал жизнь прекрасную. Такую жизнь что и обувь не изнашилась нога от наших. И одежда не ветшала. То есть все идеально. В идеальных условиях мы жили 40 лет, учили Тору. То есть для него нет ничего невозможного. Но у нас он только просит. Вы, главное, должны выбрать Тору из заповеди. И за ней, держитесь за нее. Вот будет очень хорошая жизнь. Все. Кошер Лапесах самаях. Завтра продолжим. Шалом.